0: So, da bin ich mal wieder mit der Mithörgelegenheit. Mein Name ist Miriam und ich rede heute mit Eveline über die aktuelle Situation, was sie mit uns macht, wie wir darüber denken und dass es vielleicht auch ganz schön ist, nach Corona einen gewissen Abstand an der Supermarktkasse zu bewahren. Außerdem reden wir noch über den Körper der Frau. Keine Ahnung, wie wir da drauf gekommen sind, aber wir reden drüber. Hört einfach mit, ich freue mich.
1: Mit Hörgelegenheit. Was hast du heute gemacht? <lacht> ähm, ich habe mhm. gearbeitet. Dann war ich, ähm, also ich bin immer vormittags, ähm, kann ich arbeiten, bis die Kleine aus Mittagsschlaf aufwacht. Dann haben wir ein kurzes Telefonat geführt mit einer Erzieherin eines potenziellen Kindergartens, der uns eventuell nehmen würde und ähm, ähm, und dann war ich mit der kleinen Laufradfahren, also sie ist Laufrad gefahren und ich bin so ein bisschen nebendran gejoggt und äh, habe versucht zu vereiteln, dass sie Menschen oder ähm, Menschen um oder Autos anfährt und ähm, dann waren wir noch ein bisschen einkaufen. Und das war's. Das nennt man ja heutzutage schon einen voll spannenden Tag. Das
0: ist ja ein unfassbarer Tagesablauf. Ja, man äh draußen
1: gewesen. Das ist ja schon quasi das Ultimo an Adventure, was ja. du hier momentan haben kannst. Es ist
0: ja wirklich ein bisschen wie Adventure, weil ähm, mhm. hier bei uns an der Isar werden ja die Leute quasi von der Polizei auseinandergetrieben. Ja, das hast du, hast ja. du
1: vorher kurz angedeutet ja. und du hast mich mit einem fiesen Cliffhanger <lacht> quasi den ganzen Tag über zurückgelassen. Erzähl mal, was war?
0: Naja, das, naja, gestern war es schön und ich ähm, habe gedacht, ich gehe ein bisschen Frisbee spielen, weil da hat man tatsächlich den nötigen Abstand <lacht> beim Frisbee. Ja, stimmt. Und, ähm, und da waren viele Leute, die irgendwas gespielt haben. Du hast ganz genau gesehen, was ich ja echt, also Mal da kurz um, um kurz ein Schwank. Ich finde es sehr lustig, dass du genau siehst, diese, diese Männer, die eigentlich um die Uhrzeit, wie sie da mit ihren Kindern auf der Wiese Ball spielen, eigentlich im Büro sitzen würden mhm. und, Total. und, das ist und so die geil. teilweise auch eine Fresse ziehen, wo ich dachte, so, ja, was kann jetzt nun wirklich keiner dafür von deiner Familie,
1: dass du mhm. hier Ball
0: spielen musst. Aber sie sind alle total bemüht und sie sind wirklich sehr bemüht, auch weit, also außerhalb der Familie weit auseinander. Die Leute, die stehen bleiben, sich kennen aus der Nachbarschaft, bleiben wirklich weit voneinander entfernt stehen. Und das fahren immer wieder Sixpacks durch, also immer wieder Polizei. Und unten an der ISA selber, Unten oder? an der Isar, oben am Damm und ähm, auch in Zivil. Ähm, aber mit einer sie also die sind schon zu erkennen. Also sie wollen ja auch, ähm, glaube ich, sehr offensichtlich nicht in Zivil sein, sondern sie wollen da mhm. einfach sehr präsent sein. Naja, und dann wurde gestern schon auch die ein oder andere Gruppe da auseinander gepfercht und nachgefragt, ob das denn alles Menschen sind, die gemeinsam im Haushalt leben und so. Und das finde ich echt, das fand ich so gruselig. Das finde ich so krass einfach, weil mhm. ich merke schon, von der Grundstimmung her sind echt alle sehr bemüht. Das muss man jetzt echt sagen. Es wird, ja, jetzt, das stimmt. es das wird stimmt. nicht, was, das wird, normal wäre bei dem Wetter schon der erste Grill angewiesen, wahrscheinlich auch mhm. unerlaubt, aber er wäre angewiesen und, <lacht> und, ähm, und irgendwo hätte eine Musik gespielt und so. Und das ist alles nicht, sondern du merkst total verstärkt, dass die Leute einfach raus zum Lüften gehen. Und das finde ich auch, finde ich auch echt in Ordnung. Aber es ist schon so eine bedrückende Stimmung, wenn dann, wenn du fühlst dich halt kontrolliert. Du wirst ja auch kontrolliert. Also du bist ja, praktisch ja, unter der totalen Kontrolle. Naja. Ja, und das
1: ist tot, es ist eine super äh, seltsame Situation. Vor allen Dingen, weil wir hier in diesem Land sonst echt maximalste Freiheit haben. Absolut. absolut. Ich meine, es hat natürlich alles, Gründe und so, aber es ist natürlich trotzdem super befremdliches Gefühl. Also ich finde auch, sich, also die Straße entlang zu gehen und sich zu fragen, darf ich das jetzt? Ja. Ist, das so, ist das eine Straftat,
0: was ich jetzt gerade ja. mache oder nicht?
1: Genau, das ist irgendwie schon schräg. Und ja. ähm,
0: also wenn du dir tatsächlich glaub, auch nicht sicher bist, ob's, äh, ist es jetzt richtig, was ich mache mhm. oder ist es nicht richtig? Darf ich jetzt meinen kleinen Sohn mitnehmen in den IDK, weil es gerade auch nicht anders geht und der auch mal frische Luft braucht? Oder muss ich den draußen anketten? Weißt du, wie so ein Hund. Ja. Und sagen, du bleibst ja. da und piss da bitte nicht hin. Ja. Genau. Na ja. Wir müssen leider draußen bleiben. Ja genau, Kinder, wir müssen leider mhm. draußen bleiben. Ähm, das hätte ich mir vorher auch schon gern gewünscht, dass Kinder nicht in den EDK gehen, wenn ich gestresst nach der Arbeit irgendwas besorge und irgendein Kind liegt kreischend auf dem Boden. Ich denke mal, oh bitte. Aber gut, muss erst Corona kommen. <lacht> Nein, also ich finde es auch total angenehm. Ich fand es wirklich auch angenehm, dass der ein oder andere ein bisschen weiter Abstand nimmt, wenn man an der Kasse steht, dass dir nicht der der Hintere gleich irgendwie den den Wagen in die Hacken presst. Ja, ich meine, das ja, ist das schon total angenehm. Ja, das habe ich
1: auch meiner Mama gesagt. Ich, ich möchte auch bitte, dass ein paar Sachen bleiben. Ja.
0: ja, oder dass du auf der Straße halt auch nicht angerumpelt wirst oder dass man halt höflich wartet, bis ja. du bis du ähm, bis du vorbeigehst und so. Also das ist ja durchaus Ich jetzt
1: möchte auch tatsächlich nicht immer den heißen Nacken den <lacht> heißen Nacken. Auch den nicht. Aber <lacht> vor allen Dingen auch nicht den heißen Atem meines Hintermanns in meinem Nacken ja, spüren ja, an, der, genau. an der Kasse. Also das Und ich möchte ich... auch öfter ohne
0: Hose arbeiten. Das finde ich super. Ohne Hose?
1: Ja. Du sitzt ohne so.
0: Hose zu Hause? So Kann lüftest du unten schaffen. mal einfach so? Ja, ich habe schon Schlüppi an. Ach so, ich dachte Nein, so. aber halt einfach dieses
1: viel später aufstehen, weil dieser ganze dritte Weltkrieg von Kind anziehen und Kind irgendwie zum Frühstücken bewegen und Kind ganz schnell zur Tagesmutter karren und dann nass geschwitzt in der Arbeit ankommen. Das sind ja alles insgesamt, das macht ja ungefähr fast zwei Stunden aus, diese ja, ganze Prozedur. Ja. Das kann ich halt alles
0: schlafen jetzt momentan. Ja, und weißt du, was ich eigentlich auch ganz cool finde, ist, also ich schlafe super spät ein, weil ich also ich ich tatsächlich auch, nicht klar. müde bin, glaube ich. Also ich ja. gehe jetzt, wie gesagt, du weißt das ja, eh jeden Tag laufen oder fast jeden Tag laufen, mhm. damit zu so meinem meine Batterie ein bisschen nach unten geht, aber ich schlafe sehr spät, ein, zwei, drei und dann schlafe ich Krass. tatsächlich, ja und dann schlafe ich tatsächlich und ich schlafe dann zwar durch, aber ich schlafe dann halt bis um zehn und dann stehe ich auf und dann nehme ich einen Kaffee und dann mache ich ein bisschen Homeschooling, ähm, wo mir immer wieder gezeigt wird, eigentlich bin ich schon in der zweiten Klasse ausgestiegen. Okay. Wo ich mir oft denke so, okay, ich bin raus. Ja, so Weißt du, so dieses, also da erklärt dir halt einfach dein Siebenjähriger, wie die Aufgabe funktioniert, weil ich alleine beim Durchlesen der Aufgabe schon völlig ausgestiegen bin. Also schon nach dem, nach dem, nach dem dritten Wort machst du bei mir im Hirn so, piee. Okay, und dann ist dann ja genau. Und dann bin ich da und dann habe ich einen Kaffee und dann ist es elf, dann ist es halb zwölf und dann denke ich mir, na gut, dann gehe ich jetzt mal eine Runde laufen und dann ist es halb eins, dann komme ich nach Hause, dann dusche ich und dann ist es halb zwei und dann muss man doch noch was einkaufen, vielleicht im Ede, also im Lebensmittelgeschäft deiner Wahl. Nein, nicht deiner Wahl, eigentlich die, die am nächsten Jahr ist. Naja, und mhm. dann ist es ja schon der Nachmittag und dann ist eigentlich irgendwie schon wieder durch. Also, es geht, ich finde, ja. die Tage gehen Gott sei Dank sehr schnell vorbei, muss ich jetzt mal sagen. Und, ja, äh, also
1: mit Kleinkind ist es manchmal schwieriger, ne? man, Da macht man all das, was du gerade gesagt hast und liest noch 16 Bücher und singt noch 23 Lieder oh, ich und bin, nein, ne, äh, ich nicht. wechselt noch drei Windeln und dann ist es Viertel nach neun. <lacht> Scheiße. Schaut nein, die schon Fernsehen?
0: Auch. Kann die schon Fernsehen schauen?
1: Ja, also ja, sie
0: hat nicht so. Die haben Also ich finde auch, also meiner hat relativ spät damit angefangen, so dafür ein Interesse zu, zu entwickeln, dafür jetzt umso intensiver diese Interesse zu halten. Ja, aber, ja klar. Aber ähm, der hat auch damals echt relativ spät und ich dachte mir immer so geil, die Große sitzt einfach jetzt kurz vom Fernseher. Und dann mhm. kann ich da noch was schnell machen. Warum hockt sich der Honk nicht dazu? Ja, doch, das macht sie schon. Also wenn die Maus an ist, also Maus und
1: Elefant gibt es ja auf YouTube oder so, ähm, das liebt die. Okay. Das, das schaut die dann schon so eine Viertelstunde, 20 Minuten an und dann ähm, ich, also ja, da kriege ich halt dann
0: irgendwann ein schlechtes Gewissen. Aber momentan ist es eigentlich auch. Das nicht Spaß, ist eine so Ausnahmesituation. Man hätte, ich habe auch eigentlich immer ein schlechtes Gewissen, wenn man nicht richtig, richtig rausgeht an die frische Luft mhm. und, und da auch die Sonne genießt und so. Sondern das darfst du jetzt ja auch nicht haben, weil theoretisch müssten wir eigentlich alle zu Hause bleiben und vielleicht eine halbe Stunde kurz um Block gehen und. Es ist einfach, es ist halt jetzt einfach so, wie es ist und jetzt lernt sie halt, jetzt lernt sie halt das Fernsehen schauen. Ist doch auch okay. Ja, genau. Muss man auch mal lernen. Also mein Sohn äh. hat das jetzt gut gelernt und kann da gut rausfiltern und er kann wirklich extrem gut und sehr unterhaltsam äh, Werbungen imitieren. <lacht> ja, und ähm, vielleicht wird das mal ein Werbefachmann oder so, also man weiß es nicht. Ja. Oder so ein Jinglesänger. Ja, oder, oder so. so ein jingle oder genau, oder einfach so ein, ich würde mal sagen, ein wahnsinnig kreativer Kopf. <lacht> Genau. Das auf jeden
1: Fall, das ja. wird er auf jeden Fall, das ist er ja schon.
0: Ja, aber was ich dir ja auch noch erzählen wollte, was ich heute früh ja angeschnitten habe am Telefon wegen dem Joggen. Mhm. Mhm. Also ich genau. möchte dir gerne kurz meine Morgenroutine, wie gesagt, also Kaffee, also Homeschooling, Kaffee und dann raus zum Joggen, mhm. damit man hier ja auch in der Familie eine gewisse Harmonie entwickeln kann, weil wenn ich eklig drauf bin, dann spürt es hier jeder, also jogge ich meinen ganzen Grand, den ich gerade auch so auf die Welt habe oder auf die, wie sagt man da, auf diese ganze Situation Jogge ich mhm. raus und dann äh, denke ich, okay, ich jogge mal und dann, ich rufe mal meine Eltern an, wie es denen so geht. So, und dann rufe ich meine Mutter an, habe natürlich die Kopfhörer auf und dann jogge ich los. Und ähm, das Ritual hatten wir jetzt schon irgendwie drei, vier Mal am Tag, äh, die, die letzten Tage. Und ich habe dann mit ihr gesprochen und ich jogge ja jetzt nicht rasend schnell, sondern ich bin ein bisschen in Bewegung und muss natürlich ein bisschen schnaufen. Und beim ersten Mal sagt sie, was machst du? Und dann sage ich, ich bin draußen. <lacht> Wo bist du? sage ich, ich bin an der Isa. Aber es klingt so, als würdest du, und dann dachte ich mir wahrscheinlich, also ich weiß nicht, hoffentlich sagt sie jetzt nicht das und was ich denke, weil ich will das nicht aus nein. dem Mund meiner Mutter hören. Bitte, und sie, bitte, bitte. Und sie, ich dachte, du würdest überfallen werden. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Gott dann sage sei Dank. Ich, nein, nein, Mama, ich jocke. Und äh, immer wieder sagt sie, was ich da mache und ähm, sie kann es überhaupt nicht verstehen, warum ich da so aktiv draußen bin. Und dann äh, habe ich aber zu ihr gesagt, äh, damit einfach der Haussegen nicht schief hängt. Aber es ist jetzt so unser Ritual geworden. Ich schnaufe sehr unangenehm in diese, in diese Kopfhörer rein. Sie akzeptiert jetzt, dass sie äh, immer zu glaubt, dass ich überfallen werde oder Sex habe, keine Ahnung. Und wir reden nebenbei.
1: Es Aber das macht mich gerade fertig, Mimi, wenn ich
0: das mal kurz so sagen darf. Hm.
1: Wie du das so nonchalant erzählst. Was denn? Wie du da mit deiner Mutter ratscht und so weiter. Ja. Ich sag dir jetzt mal, wenn ich laufen gehe, dann... <lacht> dann denke ich, nach 25 Minuten, ich muss künstlich beatmet werden. Nein, nicht in dieser Zeit, nicht in dieser nee, 25, Zeit. 25, Entschuldigung, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, 25 Minuten bin ich, glaube ich, das letzte Mal gelaufen. Da war ich 14 und hatte viermal die Woche Handballtraining. Ich meinte 25 Meter, Entschuldigung. Das glaube ich so nicht. Das
0: glaube ich so nicht Und wenn, Doch, und wenn es so ist, du so kommst schlimm. ja so schnell wieder rein. Und das ist ja praktisch, umso schlechter es mir geht, das ist tatsächlich, also ich hatte mal vor zwei, drei Jahren so eine Phase, da ging es mir gar nicht gut, weil da habe ich ja meinen anderen Beruf irgendwie zu Grabe tragen müssen. Das hat lange Zeit gedauert und da habe ich sehr dran gekaut. Und, und da war ich so traurig und auch wütend. Das waren so meine zwei äh, Gefühle. Da habe ich Sport gemacht wie eine Blöde, weil ich, wenn ich so eine Energie habe, dann die muss irgendwo raus und das kann ich dann durch Sport. Wenn ich glücklich bin, würde ich glaube ich, mega fett werden, weil ich kann total gut essen, wenn ich glücklich bin. Ich kann ganz viel Alkohol trinken, wenn ich glücklich bin. Das sind alles Dinge, dass, die ich nicht mache, wenn es mir nicht gut geht. Ich bin auch echt gerade sparsam am Essen oder weil, weil ich einfach tatsächlich appetitlos bin. Aber ich rieche noch, ich rieche noch, das will ich einfach jetzt nur an der Stelle sagen, ich rieche noch, ich habe nicht meinen Appetit, ich habe nur den Appetit verloren, den Geschmack habe ich nicht Mist verloren den okay. und auch nicht den Geruchssinn, ich habe auch keinen Husten, <lacht> ähm, aber ja, also das ist so, das sind so und wenn, wenn ich dann so ganz nachdenklich bin und so, dann brauche ich, also ich sehe das auch in, weißt du, in meinem Alter. Eveline, sagen wir es doch, wie es ist. Ich bin 40. In meinem Alter heißt es nicht mehr abnehmen. In meinem Alter heißt es einfach halten und gesund bleiben. Das ist ja die Devise, die du mit der 4 davor hast. Und dann hast du auch keinen Stress mehr, weil ich muss ja gar nicht mehr abnehmen, weil ich will ja bloß gesund bleiben und das Ganze halten können. Punkt. Aber du musst doch trotzdem merken, dass du brutal abnimmst. Nee, gar nicht. Oder? Weil ich, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich laufen gehe, mache ich noch so ein paar Übungen. Und ich glaube ich rede mir ein, dass Muskeln einfach schwerer als fett. Sind. Also genau, ich meine, nee, es ist definitiv so. Also ich äh, habe es, glaube ich, schon
1: mal erzählt, bevor ich schwanger geworden bin, war ich so fit wie noch nie in meinem Leben, weil ich wirklich vier, fünfmal die Woche Sport gemacht habe. Und ich habe trotzdem so viel gewogen wie noch nie in meinem Leben. Ich meinte jetzt nicht ja. vom Gewicht her abnehmen, sondern dass du halt einfach in den Klamotten merkst, dass es irgendwie besser aussieht oder
0: dass du... Ich fühle mich insgesamt halt wohler. Nicht so,
1: ja, genau. Ich fühle
0: mich wohler, aber ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich... Ich, ich gehe ja auch nicht auf die Waage. Das ist mir einfach ist mir einfach nee, das mache ich Alles auch Wurscht. nicht. Das ist doch ein Quatsch. Also das wie gesagt,
1: ist das ist wirklich Quatsch, weil wenn du Sport machst, wirklich Sport machst, dann ist die Waage auch sowas von nicht aussagekräftig, ja. weil du eben, wie du sagst, Muskulatur aufbaust. Absolut. Und es geht einfach nicht ums Gewicht, ähm, also, sondern ich finde, es geht halt darum... Erstens fühle ich mich gesund und gut und komme ich zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwo Treppen hoch, ohne dass ich das Gefühl habe, ich absolut. muss absolut, äh, irgendwie kotzen. Und zweitens äh, schaue ich, ich schaue mich im Spiegel an und finde irgendwie, äh, sitzt alles so, wie es sollte oder ich brauche eine Kleidergröße größer oder wie auch immer. Ja, aber das wissen, also das,
0: das machen aber die wenigsten, Eveline, zu denken, <lacht> oh, ich brauche eine Kleidergröße größer, weißt du, so? nee. Ist dann einfach so, da passe ich schon irgendwie rein. Und dann denkst du dir, eine kleine große Größe wäre einfach schöner gewesen, aber okay. Nein, also ja, das, das Thema bin ich, also das ist wirklich, und das ist echt, echt schön zu hören, dass man, dass man da ähm, ein bisschen, oder ich, ich kann ja nur von mir sprechen, ich bin da schon entspannter. Ich habe auch eine Freundin, die dann nicht so entspannt ist, wo ich denke, ach man, schade, schade, dass sie nicht so entspannt ist, weil ich finde echt alle Frauen tatsächlich, und das sage ich jetzt total ohne, ohne zynisch das Ganze zu meinen, ich finde wirklich jede Frau schön, weil ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin da zwar jetzt abgemeldet, aber ich war in einem Frauenfitnessstudio vor, mhm. weiß ich nicht, ich glaube zwei Jahre, ja, ein Jahr ist das jetzt her ungefähr und ich bin immer vormittags, weil ich äh, zwei Vormittage die Woche Zeit hatte und war immer schön vormittags, da war es schön leer und da waren quasi alle älteren Damen. Die haben da immer so einen, so, weiß ich nicht, so ein Salz- oder Rumba-Kurs gemacht, weil also es gab genau einen Trainer in dieser Frauen, in diesem Frauenfitness und auf die, den fuhren alle ab. Und dieser, <lacht> dieser, dieser äh, das war bumsvoller. Und ich stand da immer nur auf dem, auf dem Stepper und habe also meinen Grand rausgesteppt quasi. Mhm. Und wenn ich dann in die Sauna gegangen bin, waren all diese Damen ähm, echt. Ich glaube, die Älteste war tatsächlich 80, aber es gab auch welche in meinem Alter. Die waren da einfach quer durch die Bank, waren die da in der Sauna gesessen und natürlich gemeinsam geduscht und dann in der Umkleide und man hat sich immer zu nackt gesehen, weil es natürlich da sehr frei ist, weil irgendwie keine Kerle rumlaufen. Und jede Frau war nackt in sich so, wo ich dachte, ja, das kann man total anschauen. Weil das ist einfach auch zum Beispiel bei einer, bei einer Dame mit 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 80 oder 75, wo ich dachte, wow, was hat der ganze Körper, was hat der schon alles gemacht und getragen und ähm, auch ausgetragen eventuell und, und, mhm. und, und geschaffen und gearbeitet und also dieses ganze Werkzeug zu sehen, was dich so durch durch den Tag und durch dein Leben bringt, finde ich total sensationell. Das hat mich wirklich wirklich also wirklich begeistert, weil ich auch Voll. also dieses diese Füße und manche Füße siehst du direkt so wow, die sind schon echt viel gegangen und so und das fasziniert mich total. Und mhm. ich bin jetzt bei mir so, ich weiß, ich habe einen anstrengenden Beruf mit ich muss lange Zeit stehen, ich muss oft meine Arme nach oben als Friseurin, also du hast einfach so einen stehenden Beruf. Und ja. du musst deinen Rücken stärken, sonst geht das einfach nicht lange Zeit gut. Und das, finde ich, mm. ist so meine Prämisse. Und das finde ich total, ähm, dann kann man mit seinem Körper viel besser umgehen, finde ich. Total.
1: Und das ist das, was ich meine. Also das ist auch das, was ich tatsächlich liebe, wenn man halt merkt, ähm, ich bin fit. Also genau. es geht mir wirklich nicht... Oder nicht mehr, sagen wir es so. Lustigerweise habe ich vorher erst mit Olli drüber geredet, aus einem anderen Grund, dass ich keine Frau kenne, die als Mädchen oder Teenager nicht entweder eine Essstörung hatte oder schon eine Diät gemacht hat. Also wirklich in frühester, frühester, frühester Jugend. Mm. Also das fällt mir jetzt da nur gerade ein und ähm, deswegen sage ich, also es geht nicht mehr ums Dünnsein, sondern einfach dieses Gefühl fit zu sein und dieses Gefühl zu haben, hey, ich habe einen starken Körper, genau. der echt was schaffen kann und so, das finde ich so cool und ähm, das, also wie du sagst, auch dieses gesund bleiben, ähm, ja, das finde ich einfach, das, das finde ich total super, vor allen Dingen, weil wir ja auch alle echt fordernde Alten Tagssituationen haben irgendwie. und ähm,
0: Wenn der Alltag dann wieder eingetroffen ist. <lacht> ja, genau.
1: Aber auch dieses auf der Couch Liegen, das ist ja auch voll schwierig für den Rücken. Ja. Die muss man dafür schon auch stärken Ja,
0: absolut. absolut. Ja, Netflix, kann ganz schön Menschen. durchhängen. <lacht> ja, ja genau. genau. Ja, weil jetzt, das ist ja dieses, was da so ähm, ähm, für uns, also oder was ich auch bei meiner Tochter auch sehe, dass ich das gerade in der Generation ich habe ich hab gemeint, ich habe zu ihr gesagt neulich, ich sehe es nicht so bei euch, weil ich das bei ihr gar nicht wahrnehme, dass sie da so auf ihren Körper und dass sie irgendwelche Diäten macht. Also sie ist jetzt 15. Mhm. Und ähm, sie sagt aber doch, es, sie kennt schon auch welche, die da sehr ein großes Problem damit haben. Nur sie, und sie ist 15. Sie oder? ist 15. Aber sie mhm. sieht es jetzt bei sich noch nicht so, was ich total cool finde. Weil also es, es, es gibt keinen Grund. und sie Und ich glaube, da sind wir Eltern oder wir Frauen mit Mädels, also die Töchter haben, die wir sind total gefordert, denen das sofort zu vorzuleben.
1: Total, total, ja. auf jeden Fall. Auf, also ich fange jetzt schon an und ich meine, die Kleine ist jetzt erst also die ist jetzt noch nicht mal drei, aber ich fange schon an, keine Ahnung, seit einem Jahr zu trainieren. Nicht mehr vor, ihr irgendwie zu sagen vom Spiegel oder so, auch wenn man mal gefrustet ist, dass irgendwas echt nicht mehr so sitzt oder wie auch immer. Oder Es gibt ja auch einfach so Phasen, wo man sich echt nicht gut findet, Das vor ihr auch einfach nicht so rauszuposaunen so unzufrieden weil die, die kriegen das alles mit absolut Und man muss es echt diese Selbstliebe das muss man echt einfach vorleben weil mh, das war glaube ich bei uns oder in unserer Generation einfach nicht der Fall
0: ja also das ja ich ich weiß es tatsächlich nicht so arg weil weil ähm, ja meine Eltern oder meine Mutter hat auch äh, nie dieses diesen Schönheitswahn gehabt oder auch nie dieses alt werden ist schwierig oder schlimm oder ich habe da eine Falte oder so. sondern Aber
1: du warst halt dann relativ jung in so einem Beruf,
0: der halt so krass Ja, da habe ich, also ich habe mit 17, oder? mit 17 das alle, also ich habe bis 17 keine Diäten gemacht, definitiv mhm. nicht. Ich, hab mich, ich war immer so ein bisschen ähm, mehr als meine Freundinnen. Ich hatte immer so ein bisschen breitere Oberschenkel, weil ich einfach auch damals schon sehr viel Sport gemacht habe. Aber ähm, ich habe mich dann natürlich vermeintlich ein bisschen Anders oder dicker, das ist schwierig, aber so ein bisschen, okay, ich sehe schon, ich bin nicht so spargelig wie meine Freundinnen und so. Und dann, das war aber dann noch kein großes Problem für mich, weil ich ja damals auch schon mit meinem Mann, mit meinem damaligen Mann zusammen war, der das auch so alles toll an mir fand und nicht gemäkelt hat. Und als ich aber dann mit 17 auf die Schauspielschule gegangen bin, habe ich das erste Mal Berührungspunkte eben mit mit Anorexie und Bulimie bekommen und zwar nicht mhm. bei mir, sondern einfach bei Kolleginnen, wo ich dachte, so, was ist denn das für eine Krankheit? Also ich habe es dato gab es ja auch noch keine sozialen Medien, die dich da jetzt irgendwie mitnehmen und und also du kannst ja auf Instagram kannst du ja auf jede Krankheit wird da ja verfolgt, ob du jetzt was ja auch völlig seine Berechtigung hat, ja. Aber, also wenn du jetzt da, es gibt ja verschiedene äh, fuck seiten und so, also dass mhm. man seinen, seinen Krebsverlauf eben dokumentiert. Und da gibt es ja auch welche, die sagen, sie haben schwere Essstörungen gehabt und so. Ja. Das hatten wir damals ja alle nicht. Und dann bin ich das erste Mal äh, mit sowas konfrontiert worden, wo ich dachte so, wow, ähm, Hä, das ist eine Krankheit, aber ich kann noch essen und einfach das Essen nicht mehr auskotzen. Warum, warum ist denn das so? Also, mir, mir war das total ja. fremd. Und da, und da fing so ein bisschen diese, diese Mühle an zu malen, wo ich dachte, oh, okay, okay, Moment, jetzt, ich muss auch aufpassen, hier keinen dicken Hintern zu kriegen und so. Aber ich glaube, dass du entweder du hast die Anlagen oder du hast sie nicht. Und ich wünsche nur jedem, dass er, dass er sich selber erstmal liebt. Also, definitiv so wie er ist. Aber krass, jetzt sind wir voll in so ein Thema reingekommen, gell? Weil ich wollte eigentlich, was ich eigentlich… Du wolltest eigentlich erzählen, was an der ISA passiert ist, oder? Nein, das habe ich doch schon mit der Polizei. Nein, aber ich wollte eigentlich dazu sagen, dass in dieser ganzen Corona-Geschichte hier jetzt und dieses ähm, bleiben und ähm, also alles, was du so mitkriegst, und auch was du über die Medien vor allem mitkriegst, ja, wird mir viel, viel zu wenig gesagt und rausposaunt, hey, kümmert euch um euer Immunsystem, und zwar jetzt. Weil mhm. umso stärker unser Immunsystem ist, umso weniger anfällig sind wir eben für für so Viren, auch wenn die hoch ansteckend sind. Trotzdem, selbst wenn man sie dann hat, kann man sie besser verputzen. Und ähm, und mhm. ich finde, das wird ein bisschen zu wenig kommuniziert, dass, dass man einfach sagt, hey doch, na klar, geht ordentlich eine halbe Stunde, Stunde spazieren, wenn Sonne mm. ist, das ist wichtig. Ernährt euch ordentlich, trinkt ja. wirklich genug. Was gibt es noch für Zusätze, was man, was man ähm, verstärkt vielleicht essen kann? Ich rede jetzt nicht so von so Pillepalle, palle äh, ähm, sag schnell so, so Vitamin-C-Tabletten und so, die rutschen ja eh durch dich durch, sondern es gibt ja da wirklich tolle Sachen, die man machen kann. Ähm, und das wird mir ein bisschen zu wenig gesagt, dass man jetzt sagt, bleibt gesund und gefitt gerade in der Zeit. Das wollte ich jetzt einfach mal gesagt haben.
1: Ja, da hast du total recht. Also ich ich bin ja totaler Fan von diesem NDR Info Podcast, mhm. wo dieser Virologe von der Berliner Charité jeden, mit, jedes, jeden Mittag, jeden Mittag sagt man jeden. Das, ähm, diesen, dieses Update, Update gibt, und er hat letzte Woche eben auch gesagt, und da dachte ich, mir auch so, ja, voll, klar, also, ähm, das, das, jetzt ein super Zeitpunkt wäre, zum Beispiel, mit dem Rauchen aufzunehmen. Ja, absolut. Weil, absolut. Ähm, weil jede, also, es gibt halt auch 40-Jährige oder 45-Jährige, die schnaufen wie eine Dampflok, wenn die irgendwie im vierten Stock ankommen. Ja, klar. Ähm, und die sind halt dann irgendwie natürlich auch ähm, gefährdeter als jetzt, äh, also zum Beispiel Ollies Opa, der ist bis er 75 war, jeden Tag auf einen Berg gegangen. Jeden wow, okay. Tag. Der ist ähm, auf jeden Fall fitter ähm, als ein 40-jähriger Kettenraucher. Dementsprechend, ähm, oder, oder er war damals fitter, so wäre er weniger gefährdet gewesen. Und der hat halt auch gesagt, hey jeder, der gesund ist und fitter ist, ähm, der ist halt einfach weniger, der kommt halt weniger wahrscheinlich in diese Risikogruppe beziehungsweise auf die Intensivstation genau. und hat weniger zu tun mit, ähm, ähm, wirklich, weil die Lunge oder diese, diese, dieser Virus legt sich ja so auf die Lunge, dass du, dass quasi dein, dein Herz-Kreislauf-System schwerer zu tun hat, weil du, ähm, Atemstörungen bekommst und das halt einfach alles wahnsinnig schwer ist und fürs Herz zu yeah. verarbeiten und jeder, der halt einfach fitter ist, weil er mal laufen geht oder weil er fahren geht oder wie du sagst, spazieren, völlig wurscht, der hat hat's halt einfach besser als jemand, der, wie du sagst, halt nicht auf sich achtet und so weiter. Und eigentlich ist das ja auch total logisch und dann sehe ich draußen Leute, heute habe ich ja einige gesehen mit so einer mit so einer Maske und die hat sie sich abgenommen, um sich eine Zigarette anzusetzen und dann dachte ich auch so, geil, Oma. Also klar, die Masken sind ja, um um die anderen vor dir sozusagen zu schützen, wenn du erkältet bist. Selbst kannst du dich ja mit diesen Masken nicht schützen, es sei denn, du hast wirklich diese Spezialmasken. Mit aber das Filter, war trotzdem so Genau, und es war trotzdem so ein geiles Bild und ich dachte mir echt so, puh, ja, es ist eine Sucht, aber irgendwie habt ihr auch den Schuss nicht gehört, weil es ist wirklich für eure Lunge zusätzlich echt schlecht. Aber gut. Es naja, ist halt einfach, auch Nikotine sind einfach wirklich eine Sucht. Also ja, das, das darf ja, man schon auch nicht unterschätzen. Ja, ja. Und der Mensch ist halt oft auch nicht vernünftig. Und auch das ist natürlich, wir denken sich vielleicht auch mal, jetzt nimmt man mir meine Freiheit weg und jetzt nimmt man mir das nicht auch noch. Ja, und so ja. jetzt, jetzt, Mein Papa ist auch noch, mein Papa ist jetzt, der wird äh, Ende April... 68 und es, vor zwei Wochen ruft mich meine Mama völlig verzweifelt an, der ist in die Arbeit gefahren und der hat Überstunden und das ist überhaupt nicht nötig und dann habe ich ihn auch angerufen ich war so sauer, habe gesagt, was machst du eine Arbeit? Du musst, weißt du, der macht äh, trotz Rente halt noch 450 Euro ja, Job ja. irgendwie bei seinem alten Arbeitgeber, dann ist der meiner Mama aus den Füßen und hat was <lacht> zu tun und das ist wirklich richtig gut für den. So, und dann habe ich gesagt, das muss doch jetzt wirklich nicht sein und du hast richtig gemerkt, so er hatte keinen Grund, aber es ist für ihn einfach zu diesem, Zeit gesagt, er geht heute noch und dann geht er nicht mehr, es war für ihn wie so ein Abschied sozusagen oder so ein, also ich glaube, gerade in der Generation oder ab einem gewissen Alter wollen die Leute sich auch nicht so gerne sagen lassen, was sie machen sollen. Also die wollen ja. halt irgendwie dieses selbstbestimmte Leben m, einfach nicht einfach so ab. Naja, aber es ist das ja schon.
0: kann sch ich schon irgendwie auch nachvollziehen. Ja, das kann ich total, also ich kann das sowieso nachvollziehen, was ich trotzdem total erstaunlich finde, dass quasi, ähm, das so schnell ging, dass das so viele Leute akzeptiert haben in ihrer mm. in ihrer äh, Freiheit so eingeschränkt zu sein. Also das hat jetzt unfassbar ja, schnell funktioniert. Wir gucken jetzt mal, was äh, über den 20. April hinaus passiert. Bin ich sehr gespannt, ja. was 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 es eventuell für Lockerungen gibt und wenn keine Lockerungen, was dann hier ähm, dann so los ist, weil es sind einfach noch drei Wochen vor uns. Ja. Ja. Aber ähm, naja, mal gucken. Also man kann ja auch gute Sachen draus machen. Ich habe jetzt ähm, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. War dir mhm. denn jetzt schon Langweilig. Hast du schon Langeweile verspürt? Überhaupt nicht. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht. 1988 habe okay, ich glaube, ich, letztes Mal gelangweilt. Nee, das ist wirklich. Ich würde mich so wahnsinnig gerne langweilen. Also hast wirklich. du, was,
0: du praktisch, weil du du musst ja jeden Tag was für den für, fürs Radio machen oder ist richtig? Genau, ich muss ich muss
1: tatsächlich genau. Ich muss jeden Tag arbeiten. Am Samstag hatte ich einen halben Nervenzusammenbruch, weil ich Samstag auch noch arbeiten musste, weil wir dann Senderausfall im Radio hatten. Also sprich, die Technik hat gesponnen und dann war einfach Stille auf der Frequenz. Und das ist wirklich einfach so die Todesstrafe unter Radiomachern. Also das kann man wirklich so schlecht aushalten, würde ich sagen. Also ne, völlig andere Kategorie, aber <lacht> um es sehr plastisch zu erklären, ich glaube, so schlecht wie ein Arzt so ein so ein Bi ton auf einem Monitor aushält, so schlecht halte ich aus, wenn auf meiner Frequenz, die ich verantworte, einfach... Nichts kommt. Und dann dann bin ich irgendwie heulend aufs Radel gestiegen, weil ich so wütend war, weil es hat unterschiedliche Gründe und man kriegt dieses technische Problem nicht in den Griff und ich bin zu wenig Technikerin, um es selbst zu lösen und so weiter und so fort. Und dann, genau, musste ich Samstag auch noch arbeiten und ich arbeite halt wirklich vormittags bis 14.30 Uhr, dann übernehme ich die Kleine, dann kann mein Mann arbeiten. Und dann mache ich sehr oft abends auch nochmal was okay. und dann halt irgendwie auch noch am Samstag und dann ähm, und was ich halt einfach so krass finde ist, dass ich sozusagen, ich arbeite wirklich bis sie aufwacht und dann setzt sie sich mir auf den Schoß und dann nahtlos, also so hast du halt zumindest immer so ein bisschen den Weg gehabt von der Arbeit zur mhm. Tagesmutter. Oder du hast halt irgendwie mal ähm, zehn Minuten früher auf, aufgehört und hast dich noch in die Sonne gesetzt oder was auch immer. Und dieses, und man ist halt irgendwie, ich, ich glaube, Sarah Kuttner hat das ziemlich schön auf Instagram irgendwie vor einer Woche oder so geschrieben, dass dieses Nervt, also dass die, das Nervenkostüm dauerflimmert, ja, Egal ja. was man macht. Und das finde ich so ein schönes Bild, weil das macht alles zusätzlich noch so viel anstrengender. Absolut. Weil egal, was man macht, das ist immer irgendwie so. So ein super anstrengendes, nervliches, ähm,
0: ist halt Eine nervliche Anstrengung. Ich finde, ja, aber ich finde dieses. Drunter. Ich finde dieses Flimmern drunter, also das, das bringt es total auf den Punkt, finde ich. Weil total, du bist das immer so ein bisschen. Ich ein super passendes Bild. Ähm, auf Haupt-Acht-Stellung und ja, äh, ja, also das, ich kann das, das, genau. das finde ich sehr schön. Ja, das ist ein gutes Bild, da hast du recht. Ähm, und dann, und dann,
1: genau, und das geht dann halt so, bis sie um 21 Uhr schläft durch die ähm, super schöne Zeitverschiebung, was äh, <lacht> es ist jetzt auch gerne mal 21.30 Uhr. Das kommt mir, das spielt mir voll in die Hände, oh. dass das jetzt noch länger dauert. Und dann falle ich echt Also mache ich eine Arschbombe auf die Couch und dann ähm, schaue ich Serien, bis ich, also viel zu lange, weil dann, ich müsste eigentlich um 22 Uhr schlafen, um diese Tage stemmen zu können, aber man will ja noch irgendwie stumpf was für sich machen oder vielleicht kurz mal mit dem Partner reden oder was auch immer und genau und deswegen komme ich nicht dazu, mich zu langweilen.
0: Das finde ich. Da, da. Ja, also mir geht es mir geht's ähnlich. Ich muss natürlich jetzt noch nicht so viel machen wie du, aber ich will gleich anknüpfen an dem, was du gerade gesagt hast, mit dem, man will mit dem Partner noch ein bisschen reden. <lacht> und dann, und, okay, weil man? es gibt ja dieses, war ja viel in, in den sozialen Medien auch so, ja, mal gucken, was in neun Monaten los ist und wie viele Kinder es da gibt. Und das sind dann, die heißen dann alle. Corona, Korinski, Corinna, ja, Die Coronials. Die, Coronials. die Millennials, yes. genau. Richtig. Aber weißt du, was ich dazu auch Geiles
1: gelesen habe? Nur ein ganz, kurze, ein ganz kurzer Einschub. Mhm irgendwie ein, ein Tweet von jemandem, der geschrieben hat, dass, also die Kinder, die in neun Monaten auf die Welt kommen, sind aber alles erste Kinder. Und dann ja. hat er dazu geschrieben, dass sie total viele Nachrichten bekommen und dass, dass, von Leuten, ja. die gesagt haben, hä, den Witz check ich nicht. Ja. Und dann hat sie gesagt, Absolut. ja, weil ihr kinderlos ja. seid. Ja.
0: ja, nein, vor allem, vor allem, jetzt sagen wir mal, du, du, du hättest schon ein Kind, was unfassbar brav ist und was einfach äh, wirklich mhm. total den, den Alltag mitmacht in dieser schwierigen Zeit ist. Aber, es ist ja immer da und, und mhm. dadurch, dass sie nicht ausgelastet sind, schlafen die ja abends auch nicht. Also mhm. das heißt, du gehst eigentlich mit deinen, oder deine Kinder gehen eigentlich mit dir später dann auch ins Bett und pennen. Mhm. Und, und also, weil ich dachte mir auch mal so, das kann, wer, wer hat denn jetzt Lust? Die Bude ja. ist voll. Immer hängt also wenn man Kinder hat, hängt ja immer eins an dir dran, Ja. ja. Plus, dann noch ein bisschen diese Ängste, hm, wie wird es wirtschaftlich weitergehen? Ich arbeite jetzt gerade, kriege nur 60 Prozent meines Gehaltes, weil ich auf Kurzarbeit mhm. bin. Hm, wie wird es alles wohl? Da ist jetzt meine Stimmung nicht so nach, hey, Baby, rutsch mal rüber, weißt du? Wo ich dachte so, irgendwie, ich finde, der Vergleich mit diesen corona bibis der hinkt doch irgendwie. Also ich würde mich interessieren wie viele da wirklich, also selbst wenn du allein und kinderlos bist und äh Ich dachte schon, mich würde interessieren, wie viel Sex hast du? Ja, das hätte ich, ich jetzt kurz schon gedacht gedacht. Jetzt, Eveline, äh, jetzt, jetzt kommen wir einfach mal zum Punkt, was ich schon immer mal wissen wollte. <lacht> Nein, aber weißt du, auch diese, diese jungen Leute, die ja eine Wohnung haben, die immer frei ist, weil da ja keine Kinder sind, die haben ja auch vor mhm. Corona äh, Sex haben können, wenn sie Bock haben. Verstehst du was Ich meine, also was ja, verändert ja, denn? Und ich meine, wenn du gar aufeinander hängst und dich dauernd nur in Jogginghosen siehst, ist es ja jetzt auch nicht so antörnend. Ja, abgesehen davon, dass ich ja sowieso viel mehr der
1: Meinung bin, also... Hier habe ich aus dem Freundeskreis gehört, dass ähm, das viel mehr, also dass die Scheidungsanwälte einen ja. riesen
0: großen Aufschwung erleben ja. werden nach der Zeit. Absolut. Mehr als dass Babys geboren werden. Also die Scheidungsanwälte und wahrscheinlich die Kinderpsychologen, sagen wir es mal, wie es ist. Die, die zwei, ja. die haben richtig fett zu tun. Weil, weißt ja. du, für so einen Teenager ist es nicht geil, den ganzen Tag mit den Eltern rumzuhängen. Und ich meine, meine macht wirklich brav mit. Und wir waren heute wieder eine kleine Runde spazieren. Und wir haben sind vor zu einem ähm, zu einem Lebensmittelfachgeschäft gegangen, wo es eben auch ein bisschen Erde und drei, fünf Pflanzen gab, die wir dann doch heute mal auf dem Balkon auch äh, gepflanzt haben, den Balkon sauber gemacht. Und sie Ach, hat ganz schön. brav diese zehn Liter Erde getragen. So, weißt du, ein bisschen so wie wie bei Dirty Dancing, das ja. Baby, was it, ich habe eine Wassermelone getragen. Also, aber sie ist so ganz trottelig hinter uns her und nicht ohne Mohren, sondern ich meine, sie weiß einfach, es gibt keine Option. Ja? Es gibt nicht Irgendwas, wo man, wo man sagen kann, ja, geht ihr mal da in die Richtung, ich äh, treffe mich da mit Freunden, Es gibt es einfach gerade nicht. Ja, ja, ja und das,
1: ist, ähm, das ist schon krass.
0: Und das ist schon echt eine harte Zeit für die. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, man, auf hohem Niveau, ja. Aber ich habe auch just in einem Post gestern Abend erst so einen Kommentar gelesen, da hat eine ähm, Freundin von uns beiden, möchte ich sagen. Ja, Noch ich habe auch heute genau, Morgen gesehen. Ähm, hat äh, einfach ihr Herz ausgeschüttet und gesagt, und die war jetzt wirklich zwei Wochen in Quarantäne mit zwei kleinen Kindern und sie durften gar nicht raus, weil da wirklich ein Verdacht, meiner Meinung oder weiß ich nicht, also sie war jedenfalls zwei Wochen wirklich Ja, Ja, nur sie hatte drin. Kontakt zu einer genau.
1: positiv getesteten
0: Arbeitsgruppe. Genau, und da war wirklich also nichts mit mal eine Stunde rausgehen, spazieren, sondern nur auf, auf dem Balkon oder auf der Terrasse oben und nicht das Haus verlassen. Und und das, das nagt, das nagt, das nagt. Also ich kann es einfach gar nicht anders sagen. Und sie hat in sehr schönen Worten, wie ich fand, das runtergeschrieben. Und dann kommt irgendwie so, ach, ich will den gar nicht beschimpfen. ich Das ist bestimmt auch eine arme Wurscht. Ja? Also dann mhm. kommt diese arme Wurscht und, und, und sagt dann, ja, äh, guck mal äh, rüber nach Italien und ähm, und, und dann ist es doch alles okay in deinem, in deinem Eifel, wie sagt er? Ähm, Elfenbeinturm. Elfenbeinturm. Und dann ja. dachte ich mir nur so, wie kann man. Ja, denn vor
1: allen Dingen eingeleitet mit
0: Mimi Mi, Mi, das, Ja, das, das, da kriege ich da nicht. Wo ich, ich so echt dachte, so wieso muss denn das sein, dass jemand, der. Ich weiß, ich kann doch auch nicht, also das Blödste, was ich mal fand, wenn ich früher als Kind nicht aufgegessen habe, so ja, die Kinder in Afrika verhungern, sage ich, ja, ja, aber das kann ich mit meinem Essen jetzt hier auch nicht verändern. Und wenn es ja. mir jetzt gerade schlecht geht, weil meine, 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 ähm, mein Leben eingeschränkt ist und weil ich keine Nerven mehr habe und weil ich einfach blank bin, weil es ist ein unnormal, 24 Stunden am Tag so präsent zu sein und so nah mit den mhm. Leuten zu sein, das ist nicht normal für uns alle nicht. Und das dann so runterzumachen, wo ich dachte, hey, das muss echt nicht sein. Das muss nicht sein. Und das, das ärgert mich dann immer sehr, muss ich sagen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ich mich frage, was das bezweckt. Ich meine, natürlich hat er recht. Er hat das, ähm, er hat, äh, also, er hat Recht im, in dem Sinne, als dass er hat von den, von dem, von der Situation in Moria in Griechenland geschrieben. Ja, ich also, Griechenland. ähm, genau. Also, was ja jetzt wirklich eine humanitäre Katastrophe besonders klein ist, Das ist wirklich einfach das ist sowas von fürchterlich, was da passiert, aber also in dieser Sache hat er recht. Aber was bezweckt man bitte mit sowas? Weil ich meine, erstens, ähm, das habe ich dann auch kommentiert. Ich glaube, sie hat inzwischen diesen ganzen Kom ja. Kommentar komplex gelöscht. Ich habe dann auch geschrieben, es gibt immer Menschen auf der Welt, denen es beschissener geht. Und das ist natürlich unbenommen furchtbar da. Aber wenn du wirklich erst dann ähm, dich beschweren darfst oder erst dann deine negativen Gefühle mitteilen darfst, wenn es niemanden auf der Welt gibt, dem es schlechter geht als dir, ja. Dann kommst du einfach psychologisch gesund aus dieser Nummer nicht mehr raus, weil ja. das würde bedeuten, dass wir alle unsere Emotionen deckeln, weil das es immer irgendwo eine Region auf der Welt gibt, gegenüber derer wir total privilegiert sind. Und das ist doch völlig klar. Und jedem Menschen, der normal denkt und der normal vernünftig fühlt, Dem bricht das Herz, wenn er darüber schaut. Aber das ist halt jetzt in meinem Alltag gerade nicht so präsent wie die Tatsache, dass meine Tochter vorher einen Schreikrampf gekriegt hat, weil sie gesagt hat, du sollst auf den Hacken gehen. Und ich bin halt nicht <lacht> auf den Hacken gegangen, sondern die ganze Zeit umgefallen und sie hat sich auf den Boden geworfen und ich musste sie einfach zum Zähneputzen tragen. Dann musste ich sie in die Küche tragen, damit sie noch was trinken kann. dann musste ich sie Und sie hat die ganze Zeit ihre komplette Körperspannung von sich gewiesen, sodass ich sie wie so ein Sack Schrauben oh Gott. völlig nass geschwitzt ins Bett gebracht habe und die ganze Zeit gesagt habe, ich weiß, du bist ganz wütend, ich weiß, es ist gerade alles total schwer für dich. Da, da denke ich da denke ich einfach in dem Moment, und es tut mir wirklich total leid, aber da denke ich nicht an die schreckliche Situation von allen Geflüchteten nee. auf dieser Welt in diesem Moment. Das ist mir nicht möglich, weil dann zerreißt es mich nämlich, ja. weil dann bin ich auch kein psychologisch gesunder Mensch mehr, den, der ich für mein Kind sein muss, weil man muss Dinge ausblenden ja. im Alltag. Ja. Sonst wirst du verrückt, weißt du. Und deswegen habe ich das auch nicht verstanden, was das sollte, weil es ist einfach nicht sachdienlich auch. Was soll sie dann sagen? Ach, so stimmt, du hast recht. Jetzt geht's mir voll gut. Danke. Ja, danke, es geht mir gleich äh? viel besser.
0: Genau. Ja, aber das ist ja, das ist das, was ich, was ich oftmals ähm, nicht verstehe, warum man zu allem und jedem was kommentieren muss, weißt du? Also ja, das ist, das das ist diese, das. in dieser heutigen Zeit und dann, und ich habe mir, ich hatte kurz schon einen anderen Kommentar geschrieben, weil ich richtig, ich war sauer, ich war sauer, weil ich dachte, mhm. hey, ähm, ich war auch sauer, weil der Kommentar von, also das, was sie unter ihr Bild geschrieben hat, war schon, wie, dass es ihr nicht gut geht. Also sie hat ihre Gefühle dargelegt. Aber gleichzeitig Voll. hat sie hinten schon auch rausgeschrieben. Du hast dieses ganze schlechte Gewissen einer Mutter, hat hat ja. sie da reingepackt, ja. Und da hat mich so Fuck, natürlich, wir sind wir sind auch noch Menschen, aber natürlich packt man auch dieses schlechte äh, dieses schlechte Gewissen. So wie du vorhin auch gesagt hast, so ja ich habe schlechtes Gewissen, wenn sie auf Fernsehen schaut, immerzu dieses schlechte. Wir arbeiten ja auch wahnsinnig viel mit schlechtem Gewissen, die ganze Zeit. Fuck, das habe ich Total. nicht, das, 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 das habe ich schon wieder nicht geschafft mit und das, da war ich wieder zu ungeduldig. Und so wir mhm. wir haben ja dauernd nur schlechtes Gewissen und ähm, und das finde ich dann, und und das hat sie auch, irgendwie stand das auch damit drin, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, äh, es stand sogar, und dann noch auf jemanden. ja, es ja, so stand auf jeden Fall genau. mit drin, und dann dass dann ihre Tochter so, irgendwie
1: auch gesagt oh, hat, vielleicht ja, sperrst genau. du uns morgen nicht aus, Und dann dachte ich mir nur so, Weil sie die Tür zugemacht ja. hat.
0: Ja. Und dann, und dann halt nur, und dann habe ich mir seinen Account angeschaut und dachte mir so, ja, ich weiß, warum du sauer bist. Du bist sauer, weil du nicht in die Berge fahren kannst, um Skifahren zu gehen. Du bist sauer, mhm. weil du nicht die Freiheit genießen kannst, weil er hatte auf seinem Account nur solche Bilder vom Skifahren, von Landschaften und äh, von, also Freiheit, von absoluter Freiheit. Und da dachte ja. ich mir, das war genau dasselbe, um da nochmal darauf zurückzukommen, was gestern im Park passiert ist, dass eben ein ein Mann, mit mit Maske und mit seiner mit mit Kinderwagen eine eine Person, die ich kenne, angequatscht hat von wegen, das wären doch nicht ihre zwei Kinder. Und sie meinte, natürlich sind das meine zwei Kinder. Und da kam es dann so ein bisschen so, nein, ich rufe die Polizei, das sind nicht ihre Kinder. Natürlich sind das meine Kinder, sagt meine Bekannte. Und dann, und dann dachte ich mir auch so, auch eine arme Wurst, weil auch der ist wahrscheinlich so frustriert in dem mm. wie er jetzt gerade leben muss dass er es nicht erträgt dass andere äh, ihre äh, vielleicht besser mit der Situation umgehen können und wenn sowas passiert dann ist hier echt ähm, dann ist es ey, dann wird's zur Hölle ja also wenn man schon ja. nicht mehr gönnen kann okay die da drüben spielen jetzt einfach da spielen drei Leute jetzt Ball miteinander und sind eigentlich relativ gut gelaunt, auch wenn es so eine beschissene Situation ist. Aber ich kann jetzt gerade nicht lachen, also muss ich die drei Leute da auseinanderkicken, weil ja. ich es nicht ertragen kann. Und das das finde ich einfach unter aller Sau. Und genau dasselbe ist gestern auf diesem Account passiert. Er, war, er, er, war, er ist ein offensichtlich ein sehr freiheitsliebender Mensch nach seinen, also man sieht ihn auch nicht auf den Fotos, aber diese Fotos, die er macht, sind unfassbar freiheitsliebend. Und, und mm. dann muss man so einen Kommentar schreiben, dachte mir so, Mann, dann habe ich meinen Kommentar wieder gelöscht, nachdem ich sein, 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 seinen Account gesehen habe, weil ich dachte, nee, das ist echt eine arme Wurscht und wenn man dem so entgegnet, glaube ich, kann man besser was bewegen, als wenn man gegen den geht, ja, ich, weil der ist eine arme also, Wurscht. Ja,
1: ich habe dir ja vorher auch schon geschrieben, du bist mein Zen-Master. <lacht> Warum? Du eigentlich? bist wirklich. Ja, weil du so eine, weil ich dir schon geschrieben habe auf, auf deine Geschichte, dass der dann die Polizei an der Isar gerufen hat, mhm. habe ich schon geschrieben, ich hasse Menschen. <lacht> Und dann habe ich fünf Minuten später noch geschrieben. Manchmal, manche. <lacht> <lacht> super schlecht relativiert. Und dann. Hast du irgendwie gesagt, ja, und und hast es genauso erklärt, wie du es jetzt gerade erklärt, dass man dem geht's nicht gut und dann kann ich damit umgehen, dass man nicht mit dieser Situation umgeht. Und dann dachte ich so, Mann, du bist so weise und so. Ich ich habe da so ein, ja, ich habe halt einfach dieses dieses rumänische Heißblut meiner Mutter in den Adern und bin dann immer gleich so. Ja, aber das heißt ja nicht, dass dann ich, dann ich das so praktizieren kann. Also das sind ja meine Überlegungen. Doch, ich habe schon, ich aber ich habe schon das Gefühl, dass du das total gut kannst. Und ich habe auch mal zum Beispiel den Podcast mit wieder mal so. Rakutner, das ist irgendwie heute der Quell meiner Weisheit neben dir, ähm, gehört, wo sie auch gesagt hat, sie, sie versucht immer, wenn Leute richtig scheiße sind zu ihr, sie irgendwie ihr beim, beim Autofahren irgendwie den Mittelfinger zeigen oder irgendwas hinterherbrüllen oder dann denkt sie sich auch immer, was was ist die Vorgeschichte, also warum ist diese Person so, niemand ist von sich aus böse, irgendwas ist passiert, vielleicht ist ihr das gerade passiert, also dieser Person und sie versucht da immer sehr wohlwollend, ähm, und immer davon auszugehen, es gibt einen Grund, warum Menschen so handeln und dass ihr das letztlich auch voll zugute
0: kommt, weil sie dann dadurch halt auch nicht so wütend wird. Das finde ich so. so Absolut, klug ich glaube, die Folge habe ich so auch mal weise. gehört. Ja. Ja. Du, ja, also ich, ich mag sie auch wahnsinnig gerne. Ich habe sie auch bei einer Lesung schon erlebt, wo eine Frau total ja, beschissen auf sie reagiert hat und die hat uns echt den Abend versaut, diese Frau in der ersten Reihe. Und und Sarah Kuttner hat einfach echt ähm, total cool reagiert. Du, du merkst es aber trotzdem, weil es ihr so nahe ging, dass der Abend war gelaufen, ja, weil die, die mhm. also ich glaube, dass die waren, die ist wahnsinnig sensibel. Aber ja, wenn du dir vorstellst, was ist mit dem anderen gerade passiert, aber das ist schwer, weil es also voll schwer. Mein, mein Mann war auch beim äh, beim Einkaufen und ist. Ähm, an, einem, an jemanden, der schon eine Maske auf hatte, vorbei, aber wirklich einfach nur vorbei, weil man muss halt auch im, im Supermarkt an, an Menschen vorbeilaufen. Mhm. Und derjenige hat total gemotzt und, äh, und sie können doch nicht und so. Und mein Mann hat so ein bisschen, war schon auch irritiert und so. Und wir haben dann, wir haben dann zu Hause darüber geredet und habe ich auch zu ihm gesagt, weißt du, das, und der natürlich, also war natürlich schon auch sehr aufgebracht, weil, weil er hatte kein, ähm, er hatte sich nicht schuldig gefühlt, er hat nichts gemacht, mhm. das war eigentlich auch nicht zu nah, sondern es war halt genauso, wie es in diesem Supermarkt ging und ähm, und dann ja es ist auch einfach sau eng wir kommen total mit dem Kinderwagen mich ja. durch die Gänge und dann, also. und dann muss man einfach auch sagen okay wir müssen kurz innehalten und wissen einfach dass es ganz viele Leute da draußen gibt die unfassbar Angst haben und ja, genau, genau. sowas reagiert es und dann haben wir echt auch ganz cool drüber geredet und sagt er ja, ja stimmt er muss sich das eher so so vorstellen weil äh, das, dann wird es einfacher für ihn und so, so wird es einfacher für uns, weil Ja, ich glaube sonst, auch. Und soll
1: ich dir was sagen? Also ich ich, ich habe schon auch den Eindruck, dass viel mehr Menschen sich anlächeln.
0: Andererseits auch. Ich finde unterwegs. das auch.
1: Ich finde das auch. Also, mir geht Also, so, so, so nach dem Motto: We're in this together, ist es ja. irgendwie total komisch. Also, es sind wirklich. Also, die Leute nehmen sich mehr
0: Zeit. Die Sie haben die, ja auch mehr die, Zeit.
1: Ja, genau. Die haben mehr Zeit. Irgendwie die kleine anzugucken, wenn sie da irgendwie mit ihrem Laufrad entgegenstolpert äh, und sich darüber zu freuen und zu lachen, ist es wirklich erschreckend, wie wenig dieses Kind in den zweieinhalb Jahren ihrer Existenz angelächelt wurde von fremden Menschen, sondern eigentlich immer oder oft im öffentlichen Raum, in u bahn wie auch immer, eher grimmig angeguckt wurde in der U-Bahn, äh, im Bus oder wie auch immer, oder also erst recht, wenn sie lauter war. Ja, ja klar. Ähm, also alle sind so ein bisschen empfänglicher für schöne Dinge, für lustige Dinge irgendwie und eben auch dieses, dieses ermunternde Anlächeln oder wenn man irgendwie so völlig, ähm, unbeholfen versucht, sich auszuweichen und dabei irgendwie fast die Nudeln um das Nudelregal umschmeißt, was wurscht wäre, weil eh keine mehr drin sind, aber, ähm, dass man halt irgendwie mehr so auch lacht mal übereinander oder den anderen dementsprechend überhaupt mal wahrnimmt. Ja, das Davor man ja, man, war man ja immer so ein Zombie, der irgendwie um 19.30 noch schnell einkaufen war, dann genervt war von allen, die zu langsam waren oder der Oma, die dann irgendwie das Kleingeld noch gesucht hat. Jetzt denkt man sich, ach, die arme Oma, die hat bestimmt voll Angst, soll ich ihr anbieten, dass ich für sie einkaufen gehe? also und auch Dinge, die halt einfach so entstehen. Also, dass unsere beste Tagesmutter der Welt jetzt morgens immer Skype mit
0: den Kindern und Sachen vorliest. Ja, das finde ich super.
1: Also, weißt du, so... Wie sagt
0: man, man Neudeutsch? Shoutout an Andrea? Oder wie sagt man... Die, die modernen ja. Menschen sagen das doch so. Shoutout, oder? Shoutout. <lacht> ja, die ist einfach der beste Mensch.
1: Das ist einfach ja, absolut. so. Das ist wirklich absolut. unfassbar. Und, ähm... Ja und damit gibt sie den Kindern halt so ein kleines bisschen Ritual zurück und das darf man einfach nicht ähm, nicht vergessen wie sehr so kleine Kinder noch an diesen Ritualen hängen ich merke das so sehr du, ich
0: finde alle es gibt ganz viel es also ich hänge auch an Ritualen ich weiß gar nicht ob ja, das tatsächlich voll. was mit dem Alter zu tun hat sondern ich brauche schon auch so dieses die, diesen Rhythmus und diese Struktur an einem Tag und so, das ist ja auch echt ganz schön wichtig, ja. Und, ähm, ja, voll. Und das, ich habe mal in irgendeiner Talkshow so einen Psychologen vor einer Woche oder was gesehen, der hat das so an diesen fünf Fingern ausgemacht und der hat gesagt, oder an den vier Fingern, wenn du den Daumen wegnimmst, und der hat gesagt, okay, aufstehen, also das, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber er meinte dann so diese vier Pfeiler, also diese vier Finger, die du da siehst, da muss da muss was sein, was immer jeden Tag ähm, da ist, ob das jetzt praktisch frühstücken zusammen, ein bisschen Sport oder dann äh, Schule zusammen machen, ein bisschen Sport mhm. machen, Abendspaziergang, so das wären jetzt vielleicht diese Streiten. so <lacht> genau und diese, diese Räume zwischen den Fingern, da kannst du sagen, die sind beweglich, da kann man sagen, okay, ah. da kann ich das und das machen und das fand ich ein ganz schönes Bild zu sehen, okay, ich brauche so meine Pfeiler und dazwischen ist es auch okay zu sagen, ich hänge kurz ein bisschen rum oder ich hänge auch durch oder ich bin auch traurig oder ich kriege einen Lachkrampf oder keine Ahnung mhm. ähm, und, äh, und aber ich brauche total noch diese Struktur, also dieses, ähm, auch total. wenn sich die total verändert hat jetzt gerade bei mir, ist das nicht die Struktur meines meines Alltags, meines normalen Alltags, weil ich die ja so gar nicht... Aber du kann. hast eine, Aber die ja, ich habe mir, genau. so eine kleine habe ich mir schon mal geschaffen. Wobei ich äh, lustigerweise noch glaube ich wahnsinnig viele Wochen bräuchte, um wirklich Lust daran zu haben, meine Steuererklärung endlich zu machen, <lacht> weil ich immer gedacht habe, so gut, jetzt haben wir, jetzt bin, bin ich erstmal zu Hause, wir, jetzt machen wir erstmal alles sauber hier, also ich meine halt so Frühjahrsputzmäßig und dann und dann setze ich mich an die Steuer und jetzt schiebt man das dann doch so vor sich, sagt, ah, na ja, komm, ich habe echt noch und noch Zeit, die Steuer zu machen. und so. Und ja, ich
1: glaube, dieses Jahr geben alle zu spät ab, weil du mhm. kannst ja auch deinen
0: Steuerberater nicht sehen. Naja, aber ich meine jetzt, also meine Eltern haben ihre Steuer jetzt schon gemacht und du kannst ja auch die Steuer dahin schicken und also es ist schon, es ist machbar, es wäre jetzt einfach auch vom Tisch, also weißt du, ob ich die dann schon mal losgeschickt habe oder nicht, ist ja dann was anderes, aber ich hätte sie schon mal fertig. Ja, das ist klar. das, was ich, also wenn da draußen jemand ist, der da Bock hat, meine Steuern zu machen, <lacht> ähm, und weil äh, morgen dachte ich mir, ich, ich streiche auch mal unser Klo. Und ähm, das wollte ich eigentlich mhm. letzte Woche auch schon und dann dachte ich mir, ah, kann ich auch noch, aber das werde ich jetzt morgen wirklich in Angriff nehmen. Ich werde unsere Toilette streichen und die sowas von rausputzen, dass ich vielleicht Geil. auch ein Vorher-Nachher-Foto auf Instagram setze. Ja, bitte, bitte, bitte. Und wenn nicht auf Instagram, dann schick's mir bitte unbedingt. Ja, also das sind noch so Sachen, die ich vor, was hast du noch vor, hast du dir irgendwas vorgenommen, wo du gedacht hast, na komm, da finde ich jetzt schon ein bisschen Zeit oder war klar für dich, dass Mich das nicht eigentlich… nicht scheiden zu lassen. Okay, das ist okay. <lacht> Okay, man muss dazu sagen, du bist erst seit Dezember verheiratet. Ja. Okay, aber hat jetzt der… Hat Die längsten vier Monate <lacht> Nein.
1: <lacht> oh Gott. Gutes Timing auch, oder? Zu heiraten und dann gleich in so eine Krise. Aber so wir sind ja auch nicht… Also ich meine, wir waren ja schon… Wie lange seid ihr denn davor zusammen gewesen oder wie
0: lange seid ihr jetzt zusammen? Also jetzt seit äh, März sind wir acht Jahre zusammen. Also dann seid ihr quasi aus dem äh, verflixten siebten Jahr schon raus. Genau. genau ja, genau. du acht. Immerhin da, ja, das ist doch schon mal was. du wirst nee, du du jetzt, jetzt mit Entschuldigung. Ja? Nee, du nee, nee, nee sagt
1: <lacht> Du wirst nach der Zeit <lacht>
0: sowieso, obwohl du arbeitest ja noch. Also ich hätte nach der Zeit jetzt gar kein Geld mich scheiden zu lassen, muss ich ehrlich sein. <lacht> ja, genau. Also das wäre jetzt auch einfach eine viel zu teure Angelegenheit, von dem man muss sich das quasi verschieben. Ja, genau. <lacht> Scheidung ist verschoben.
1: Also nee, ich habe mir wahnsinnig viele Dinge vorgenommen und jetzt aber in den letzten zwei Wochen festgestellt, dass ich glaube ich gesünder bleibe, also mental auch gesünder, wenn ich mir gar nichts mehr vornehme, weil mich das, also dieser Alltag einfach so krass insgesamt schon fordert. Also so Klassiker, wie endlich mal Keller aufräumen oh, oder Gott. eben auch die Bude mal irgendwie ausmisten und... Ähm, wieder mehr Sport machen und so und es ist ich muss echt es ist einfach der der die Tage sind echt voll und die Ressourcen sind sehr 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 ähm, auf Sparflamme dann am Ende des eines solchen Tages und ähm, deswegen ich probiere jetzt einfach immer die die Kleine irgendwie so viel wie möglich mit einzubeziehen. Also wir haben vor ein paar Tagen Bootcamp zusammen gemacht. Die haben jetzt nämlich auch ähm, Videos rausgebracht auf YouTube und sie macht jetzt echt immer Burpees. und, okay, und Du bereitest hier. dich schon mal
0: aufs Leben vor quasi.
1: Ja, und, ähm, und Liegestütze und so. Und sagte: nein Mama, du musst dich so machen wie die. Oh Gott. Und das ist echt saulustig. Und dann haben wir Yoga gemacht. Ich schicke dir nachher mal das Video. das oh, ja, ist sehr wirklich, gerne. also es ist so geil. Und dann bilde ich mir ein, dass ich mich ein bisschen bewege und ich laufe halt ein bisschen mit ihr, wenn sie Laufrad fährt. Und dann freue ich mich schon, dass es mir gelungen ist, mich ein bisschen zu bewegen und tatsächlich einfach ihr Stabilität zu geben. Ähm, insofern, als dass wir halt nicht permanent streiten
0: oder ich permanent ausraste. Auf deinen Mann einhackst, sagen wir es doch mal, wie es ist. Genau. Die sagen, häusliche Gewalt weiß ich noch, auf welcher Seite die bei euch liegen würde. <lacht> genau.
1: <lacht> Komisch, das sagt er irgendwie auch <lacht> Oh, ähm,
0: die Männerhäuser nein, sind glaube ich da ist noch, ist noch Platz frei, bei den Frauenhäusern haben sie jetzt tatsächlich <lacht> mal äh, geschaut, dass sie mehr Ressourcen kriegen, aber Männerhäuser hat, hat's noch <lacht>
1: hat's noch ja ähm, und da merke ich einfach geht's mir besser, wenn ich die Latte, was so Ziele betrifft möglichst niedrig halte, weil dann ist, es auch, ist auch jeder noch so vermeintlich vertane Tag irgendwie ein Erfolgserlebnis, weil ich habe ja trotzdem dann krass viel gearbeitet und habe trotzdem irgendwie möglichst viel empathisch begleitet und uns alle irgendwie einigermaßen harmonisch, also auch wie du selbst auch gesagt hast, eben möglichst versuchen, Konflikte im Keim zu ersticken, was ist jetzt umgefallen? Ähm, und so halt einfach, ja,
0: ähm, zu versuchen
1: gut und mit viel Humor durch diese Zeit zu kommen. Das ist echt das Allerwichtigste, ja, glaube ich.
0: Absolut mit Humor muss man da, muss man da tatsächlich, ähm, tatsächlich durchgehen ja, durch diese Zeit, weil sonst schaffst du es auch gar nicht. Und ähm, genau. Ja, manche ich manche äh, ich ich sehe ich schaue mir gerade <lacht> ab und zu also Oliver Pocher auf Instagram an. <lacht> und ich denke, so, okay, so weit ist es mit mir schon, aber es ist tatsächlich echt ganz, ganz amüsant und lustig. Und du bist die Zweite, die mir Oliver Pocher Wirklich, also innerhalb ich bin von zwei Es hat mich, diese empfiehlt. ganze Wendler-Geschichte hat mich ein bisschen genervt, so, ja, mal, ja, ist okay, ja, ist lustig und so. Aber was er da jetzt in seiner Quarantänezeit, was er da absetzen musste, weil er ja auch krank war und auch wie er erzählt hat, über die Krankheit und wie er damit umgegangen ist und so, fand ich hm. echt ganz cool, auch um so ein bisschen Panik ähm, mal äh, aus dem Raum zu schicken und, und einfach, ähm, ja, so, ein, so einen Eindruck mal zu haben, wie das dann so ist. Aber äh, was er da äh, oftmals mit diesen ganzen Instagram, ich sage immer Instagram und ich möchte dabei bleiben übrigens.
1: Ja, <lacht> äh, mach doch. Weil viele
0: immer Instagram, Insta Instagram, 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 äh, ja. Ähm, naja, also und ich fand, das ist, er macht es wirklich sehr amüsant. Ich, man muss es schon sagen, der hat, das ist, äh, ja, er ist ein Entertainer und er sagt ja selber von sich auch, man soll ihn da jetzt nicht sehr ernst nehmen, aber es ist schon sehr lustig. Was ich aber auch auch sehr lustig finde, ist Frau Ulich und Herr Karl. Das mhm. ist ja dieses Schauspieler-Ehepaar, ist ja mhm. äh, äh, Elena Ulich und ähm, Fritz Karl Und die machen mhm. jetzt auf ihrem Instagram-Account immer, ich glaube, seit Tag 5 der Quarantäne, machen die immer so zwei kurze Videos, sie und ihr Mann. Und das ist das dauert nicht lang. Die sind wahrscheinlich zwei, drei Minuten letztendlich. Aber das ist echt sehr lustig. Schaut da mal vorbei. Das ist wirklich auf Elena Ulichs ähm, Instagram-Account das ist schon sehr lustig, was sie da mit ihrem Mann cool. macht. Also das, ma das, das macht, das ist, auch, das ist einfach auch so ein bisschen mein Humor. Und das ist echt ganz witzig. Und ansonsten, cool. ähm, ja, ansonsten ja. schaue ich tatsächlich momentan, dass ich gar nicht so viel richtige Nachrichten mir reinziehe, weil ich habe jetzt mittlerweile gemerkt, dass ich so, ähm, ich bin voll. Das ist, glaube ich, mhm. ich, ich bin einfach voll mit Informationen. Ich habe alle Informationen, die ich gern, gerne, also haben möchte und brauche mhm. jetzt auch nicht nochmal das achte Video über WhatsApp geschickt und die 36. Nachricht äh, über yeah, was ist auch, auch immer so. also. es ist einfach ist Musik also. es ist Musik ja, und wir müssen voll. da jetzt mitmachen und mein mein Ziel ist jetzt erstmal der 20. April ja mein persönliches das ist, Ziel das ist doch ein Wort das ist glaube ich sehr das sinnvoll
1: Genau. das so zu sehen, in kleinen Etappen zu nehmen und einfach zu schauen, was kommt
0: und wir, also ja. Und auch das Gute, das Gute dran zu sehen, man muss es einfach zum Abschluss nochmal sagen, es kann daraus echt auch was äh, Positives, Toll. und was Gutes entstehen, auch, auch, dass man sich gegenseitig hilft, ich habe jetzt vorhin wieder, Total. also ich bin ja, ich schreibe ja auch Newsletter und dass man sich da gegenseitig verlinkt und andere Leute einfach auch empfiehlt mhm. und das ganz ernsthaft und ohne große Werbetrommel, sondern einfach sagt, hey, schaut da mal vorbei, die hat auch tolle Sachen und so, also, dass so ein Miteinander entsteht steht und, und man sich gegenseitig hilft und nicht sagt, nee, das ist ja alles meins und ich es ist meine Arbeit und ich nehme dich jetzt nicht mit dazu, ist einfach überhaupt nicht mehr an der Tagesordnung, sondern wirklich so, hey, ich habe hier auch eine Frau bei, bei uns, eine Nachbarin, die hat drüben im Glockenbachviertel so ein einen Kinderklamottenladen, -Kinder wo sie selber alles ausschließlich selber näht und ähm, die hat jetzt auch angefangen online eben so einen Shop aufzubauen oder hatte jetzt schon online einen Shop, aber der lief noch nicht so richtig und der fängt jetzt langsam natürlich mehr an zu laufen in der Zeit und dass man sowas einfach auch unterstützt, was ist meine Nachbarin, dass man sagt, okay, komm, ich empfehle dich weiter und so, also das ist… Ähm dieses Miteinander gefällt mir da in der Hinsicht, wie ich es erlebt habe, schon sehr gut, muss ich sagen. Total. Und ich auch hoffe sehr, dass das bleibt. Sich
1: besinnen. Ja, ich auch voll. Auch dieses sich besinnen auf lokale Läden, die irgendwie, also die sich auch total kreative Lösungen zu überlegen, den Buchladen bei uns in Sendling, wo du irgendwie was bestellen kannst über Internet oder Telefon und die legen es dann ins in den Bioladen nebenan und so und da kannst du es dann abholen und über Rechnung zahlen ja. und so. Ja. und ähm, das ist total schön und ich habe das gefühl das wird total genutzt von weil die leute jetzt auch die zeit haben hinzulaufen und sich auch besinnen darauf dass die auch das gesicht der stadt letztendlich sind und wenn die halt jetzt in diesen fünf sechs wochen sterben dann ist das halt echt einfach wahnsinnig traurig
0: und, ja weil ähm, es wäre es wäre so schade ich habe heute eine eine äh, auf ähm Instagram gesehen, aus Wien. eine Die hat hat auch eine relativ große Reichweite, die ist aber eher so ein bisschen poetisch angehaucht und hat ihr Leben da so ein bisschen dargestellt und ist auch ähm, mit dieser Daria Daria äh, sehr gut befreundet. Mhm. Und ähm, die hat heute äh, so Schokolade vorgestellt, so ein paar Pralinen und so eine ganz feine Schokolade aus einer Manufaktur in Wien und hat extra dazu gesagt, sie kriegt kein Geld, weil ähm, sich diese kleine Manufaktur das gerade auch gar nicht leisten kann. Aber sie möchte die sehr gerne unterstützen, weil sie mhm. eigentlich nach Corona auch einen Wien haben möchte mit diesen kleinen Manufakturen, die es da eben in Wien ja, richtig, im Herzen genau. schon gibt. Und sagt, da, die will sie einfach erhalten. Und dass sie sagt, ich brauche dafür keine Kohle nehmen, sondern das kostet mich vielleicht eine halbe Stunde meines Lebens äh, diese Sachen zu präsentieren und euch zu zeigen und sie schmecken mir wirklich und schaut doch da ob ihr da Lust habt auch was zu bestellen ähm, finde ich große Klasse ja also Total. dass man wirklich so ganz ganz kleine Sachen auch echt gut unterstützen kann mit so einer Reichweite finde ich sensationell und Voll. also so ja also das hat mich tatsächlich auch ein bisschen berührt dass man sagt ähm, einfach Hilfe anbietet einfach Hilfe anbietet so ich habe ganz genau ja, ja, genau. Und das würde ich das würde ich mir wünschen, dass wir das danach noch mitnehmen können, weil ich bin extremst gespannt, ich auch. was uns da erwarten wird danach, wie wir miteinander umgehen, wie unser Arbeitsfeld sein wird, wie wir miteinander umgehen und was daraus alles resultiert tatsächlich. Mhm. Ich bin gespannt, wann ich das erste Mal in meinem Leben wieder jemanden Fremden, also jemanden, äh, den ich kenne, mache ich das eh sehr gerne, umarme ich sehr gerne die Menschen, die ich mag. Also wenn du zu mir kommst, wir drücken uns ja eigentlich auch immer, wenn, mhm. wenn, wenn wir uns sehen. Ähm, und äh, aber zum Beispiel, ich gebe Kunden oftmals die Hände, auch im Salon, wenn ich die natürlich begrüße, da bin ich, ich echt geb gespannt. gebe auch immer
1: allen die Hand, wenn ich mich genau. vorstelle und, und, und ähm, ich Das bin so
0: drin. Genau, aber ich bin gespannt, Wann das das erste Mal wieder sein yeah. wird. Weil wir uns Voll. das so abtrainiert haben jetzt. Ja, total. Also ja, das, spannend. Das spannend. Und, das, und das ist ja wirklich nur ein winzig kleiner Teil. Also viel viel mehr ist, wie wird das Miteinander dann sein? Wie misstrauisch ist man gegenüber dem anderen? Und ist der vielleicht krank oder nicht? Oder keine Ahnung. Also mhm. ich, bin da, ich bin da sehr neugierig tatsächlich drauf. Und ich will ganz positiv sein. Wir hatten ja einen Podcast für drei Jahre wach aufgenommen, wo ich deutlich schlechter noch gelaunt war ja ich merke es gefällt mir total also. gut also
1: ich habe also im Sinne von es hört sich so an als würde es dir viel besser gehen und das freut mich sehr ja weil das ich komme jetzt, komm jetzt langsam
0: an den Punkt ich komme jetzt langsam an den Punkt wo ich tatsächlich auch kreativer werde und merke dass ich mit meiner Arbeit auch anderen Leuten tatsächlich helfen kann also mhm. eben so so Leute ähm, wie am Wiener Platz oben es äh, den Dressing Room die f hat keinen Online Shop die verkauft alles über über ähm, Instagram und ich habe sie jetzt mit reingenommen in den Newsletter von der Firma für die ich arbeite für Tops eben und ähm, schreibe mhm. auch für sie den Newsletter, also dass man so ein Crossing macht und habe vorhin eben mit einer lieben Freundin gesprochen, die Schmuck macht und möchte sie auch jetzt in unseren Newsletter mit einbetten, dass man bei ihr auch kaufen kann und so. Also ich habe gemerkt, cool. oh krass, ich kann ja doch mit meinem Homeoffice, obwohl ich jetzt keine Haare schneiden kann, weil ich ja, das ist ja mein ja. Hauptberuf, Haare schneiden, ähm, kann ich trotzdem mit, der, mit dem Homeoffice, was total viel geworden ist, weil wir jetzt auch mehr Newsletter raushauen und auch auf Instagram mehr, äh, bin ich mehr tätig in den Stories jetzt, weil ich natürlich Zeit mhm. habe. Aber, ähm, dass man da tatsächlich auch was machen kann und das freut mich gerade und da halte ich mich gerade so ein bisschen dran fest. Voll, voll schön. Ja. Mensch, jetzt haben wir eine Stunde gequatscht. Eine Stunde und ich äh, muss tatsächlich schon wieder ums Eck. <lacht> Ich muss ums Eck. Okay. Nein, aber ich möchte mich sehr herzlich bedanken, dass ähm, wir das, ich hoffe, ich kriege das technisch alles so hin. Weil wir tatsächlich, also, weil wir es erstmal getrennt voneinander aufnehmen. Über
1: ja, genau. Aber ich leite dich sonst über Fernbedienung, über Video irgendwie an. Das ist überhaupt kein Stress. Wir kriegen das hin
0: oder du schickst mir einfach deine Spuren. Das wäre natürlich jetzt das Einfachste zu sagen, du hast doch Zeit. Nein, du hast keine Zeit, aber ich will <lacht> das ja auch lernen. Ich bin ja jetzt, also ich habe ja Zeit, Eben. Drum schick mir doch du jetzt deine, das, deine genau. Audioaufnahme und ich lerne das jetzt in Zeiten das von Corona, ich. dass auch immer erst sowas kommen muss, bis man mal den Arsch hochkriegt, oder? Ja, aber wirklich. Ist doch fürchterlich. Hätte ich doch vorher auch mal probieren können. <lacht> Weil wenn das mit uns jetzt hier klappt, dann können wir auch mal Martina wieder dazu nehmen, die jetzt da in, in Zürich sitzt. Eben, das klappt. Du wirst sehen, es ist kein
1: Hexenwerk. Wir okay. kriegen das hin. Ich, ähm, ich, ich stehe dir bei, wir kriegen das hin. Ich hoffe <lacht> sehr. Also, dann ich freue mich, dass es dir besser geht, liebe Mami. Das ja. war ein sehr schönes Gespräch. Vielen
0: Dank, es hat mir voll Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich dich in deinem doch stressigen Alltag stören durfte. Du darfst gleich jetzt ums Eck gehen. Quatsch. Und wenn ich das jetzt gut hinkriege, dann hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche schon wieder unbedingt 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 und dann verdient auch Apogee an mir richtig viel weil dann muss ich wahrscheinlich minuten dazu kaufen <lacht> <lacht> also gut in diesem Sinne hab einen wunderschönen win, Abend win 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 ja. du auch und liebe ciao ciao